0: 今日ご紹介する企業は証券コード六六五一東証一部上場の日東工業です
1: 。そうですね、日東工業さんなんですけれどもね、あの今ちょうど台風が来てます。愛知県の長久手市にある会社さんなんですけれども、はい、え昨日時点で P. R. 八点八倍。PBR が 1.1 倍なんですね、実績 PBR で非常に割安感強い、安定感抜群の会社なんで、はい、あの非常に私としてもですねこの番組に来ていただきたかった会社さんなんですね。はい、ぜひお聞きください
0: かりましたまた番組後半では井上さんの市場の見方をお話しいただきます。井上さん、今日はどんなお話をされますか
1: え先週に続いて19の先物ですね。なんで日本だけがこんなに荒れる、はい、日本だけがなぜアジアの中で一番下げるええー、そういったところをですね、その先物の仕組みのところからお話したいと思います
0: 。はい、よろしくお願いします。それでは番組を進めてまいりましょう。朝剤、今日の一社です。朝剤、今日の一社。
2: 本日は証券コード6651東証名称第1部に上場されている日東工業さんにお越しいただきましたお話しいただきますのは取締役社長 COO の佐々木拓郎さんです本日はよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、社長いきなりなんですけれどもね御社はどういう会社かっていうのを、えー、短く説明するとしたらどういうふうになりますでしょうか
3: はい、えー、私どもはですね標準、えー、分配電盤。あるいは標準キャビネットと。キャビネット。というようなものをですね、えー、作っております部材メーカーでございます。えー、フィールドといたしましては、住宅、マンション、はい、えー、店舗、えオフィス、え工場、社会インフラ、また、屋内、屋外を問わず、あらゆるところで使われる、はい、電気通信関連の部材を提供する
2: メーカーということでございます、はい、分電盤キャビネット、電気の入っているところの周りの箱は全部日東工業だという、そういうイメージでいいんで全部は言い
3: 過ぎなんですけども
2: 、直近の決算について、数字を教えていただけま
3: すか、はいえー、直近決算はです、ね、えー、と売上高がえ連結ベースで1098億円、はい、営業利益が138億円。当期純利益が73億円ということで、はい、おかげさまで、えー、いずれも過去最高、はいえー、を達成いたしました
2: 事業セグメントをですね、えー、教えていただければと思います
3: はい私どものですね事業セグメントは、えー、3つに分類されます 1>,、はいえー、1つ目は配電盤関連製造事業というもので、はいこれが中心なんでございますけれども、はい、売上構成比で約4分の3を占める主力事業でございまして、まあ、基本的には日東工業が長いこと単体でやってきた事業でございます
2: 、はいえー、具体的には先ほど言われましたブレーカーとかそういった部分ですかそうでございます
3: 、はい、まあその単体とですね単体で私ども標準品というですね、まあ、ちょっとあのマニアックなカテゴリーなんですけれども<笑>、えーはい、標準品の分電盤それから標準品のキャビネットというものを提供してきたんですけれども、はいはい、先ほど少し申し上げました M&A であのカスタム版メーカーで新愛知電気製作所それから制御版メーカーで太陽電気製作所というところを、えー、あのグループにさせていただきまして、まあ、ワンストップで、まあ、いろんなあの配電盤をです、ねはい、提供できるような。形にしておりますな
2: るほど配電盤ええまあ分電盤、はい、ブレーカーキャビネット、はい、え御社の得意分野が出てきたわけですが2つ目の事業セグメントっていうのは
3: 2え二つ目はですね情報通信関連流通事業と流通はい、はい、いわゆるまあ,あの照射機能そうですねということなんですけども、はい、主に通信ケーブルをはじめとします情報通信に関わる部材のですね卸販売を担う事業でございまして、はい
2: 御社3テレフォンさんを子会社化した部分というふうに考えておりますか、はいはい、これ最大規模の会社でしたよね
3: これあのその通りでございまして、はい、こういったその情報通信の,あの部材を扱う、まあ、卸商社としてはですね、はい、トップ企業で、まあ、おそらくあの売上シェアで 30% を超えるシェアを持っている企業でございます
2: 、はい、こちらの売上は先ほど配電盤が4分の3ってことはこちらは
3: 200数十億という規模でございます、はい、4分の1弱というこですねはい
2: で3つ目の事業というのは
3: 3つ目の事業というのは工事サービス事業というものでございまして電気だとかですねあるいはネットワーク機器の設置工事、はい、保守などを行う事業でありまして子会社の南海伝説が該当いたします、はい、なるほどはい
2: 配電盤キャビネットという部分をちょっと私の方でも調べさせていただきました。圧倒的ですね。キャビネット分野で圧倒的なシェア。それから配電盤部門でも産業用の標準分電盤でトップ。家庭用でもほぼ2位、3位。2位グループですね。2位、ね、
3: 3位グループで
2: すね。<笑>ここまでですね、はい、あの、支持されているキャビネットっていろんな会社あるのかなと思ったら、もうじっと圧倒的なシェアなんですね。この、ここまで強い、なぜか社長としてはどういうふうに考えてらっしゃいます
3: 非常にキャビネットっていうとご指摘の通り、はい、ものすごく広いですよね、はい、我々のキャビネットっていうのは文、はい、配電版だとかなるほど制御版だとか、はい、あるいは通信用の機器これを入れるキャビネットということで称してましてこのキャビネットでも標準品、はい、標準品の定義は何かっていうとですねキャビネットって誰でも作れるんですけども、はい大量生産いたしまして、たくさんの種類のキャビネットを在庫いたしまして、はい、単納機でお客様、あるいはユーザー様のニーズに対応できると、はい、まあこういうようなキャビネットを、私ども標準キャビネットと称していますなるほど、は
2: い、キャビネットっていっても、外側にそのスイッチがついてたりとか、はい、開けて中に入ってたりとか、はい、あの結構、それぞれ仕様が、あと外に置いてあったりとか。はいあると思うんですけれども、はい、そういった部分への対応というのもやっぱり温泉の強みとして考えていいんでしょうか、ね、そうですねた
3: かがキャビネットなんですけれども、はい、まあ非常にあの環境の厳しいところで使われる、はい、まあそういった時にですね、その錆びないですとか、はい、こう水が入らないですとか熱対策をしてるとか、はい、キャビネットなんですけれども、まあ、本当にこう家のようなコントロールが。なるほど、えーできるとまあこういうふうにお考えいただければなと思います、はい
2: 、これはあの自社でやっぱりその評価システムとか、はい、そういったもう検査するとかそういった部分
3: もきちんと備えてらっしゃると、はい、キャビネット専門のですねあの試験設備を、まあ、随分前から、はい、あの大掛かりに導入いたしましてあの箱でもその防水ですとか、はいはい、防塵ですとかあるいはあの熱ですとか耐震ですね地震に強いキャビネットと、まあ、いうものをいかに提供できるかという研究設備を持っております
2: 電気が入ってるところの周りの箱はうちだっていうことですね全然たかがキャビネットじゃないじゃないですか<笑>社長<笑>いや,い
3: や、はい、あの目立たないところが私どもの強いかなと思ってまして
2: 、非常にあの御社らしい、そして御社の社長らしいという感じですね、<笑>はいえー、さて、EMS ・エネルギーマネジメントシステム関連、ここの部分についてお話しいただけますでしょうか
3: 。はいはい、3.11 の東日本大震災以降、はい、まあ電源をどうするんだとか、あるいはその再生エネルギーの比率をもっと高めなくてはいけないんではないかと。はいまあこういうような議論の大きな議論の流れの中で、はい、えエネルギーマネジメントシステムについても関心が持たれてきたと、はい、まあいうことではないかなと思ってます家庭用のエネルギーマネジメントシステムはですね、はい、え先ほどの,の EMS の頭にですねホームの H をつけまして HEMS、はい、と呼ばれております、はあはい、えそのキーデバイスとしまして、まあ、私どもが提供させていただいているような住宅用の分電盤、はい、まあこちらが脚光を浴びてきてきるそう
2: なんですよね、えー、はいこの住宅用分電盤これどういう製品としての特徴がある
3: うそうですねまあ私どものですね、はい、製品の取り組みの特徴としましては、まあ、3つほどございます一、はい、つ目はですね蓄電池システムに対応した電源切り替え機能付きの分電盤
2: なるほど通常の,あの電気を使っている時とそれがあの自分たちで蓄電したものに切り替えるということですねはい、はい、そう
3: でございます特にあの停電時にですねテレビだとか、はい、冷蔵庫だとか照明だとか、はい、どうしてもあの必要不可欠なもの、はいえー、こちらでもですね、はい、家電製品を使えると、はいえー、いうことを可能にするものです二つ目は使用電力の見える化に対応す,、えー、する当社独自の新型ヘムス分電板を発売いたしました、はい、機器分離技術というものを、まあ、使いまして、はい、家電ごとの電気使用量があの分かるというものでございます
2: じゃあテレビ冷蔵庫それが今どれぐらい電気を使用しているかっていうのは分かるということですね
3: その通りです
2: すごいですねは
3: いありがとうございます、えー、3つ目はですねあの蓄電池を収納するキャビネットが考えられます
2: その他ですね電気自動車向けのスタンド、充電器ですね、この部分で御社の名前、よく出てくるんですけれども、こちらの
3: お話もしていただけますでしょうか、はいえー、約6年前に、ですねトヨタ自動食機様とですね共同開発で、電気自動車用のですね普通充電スタンド、こちらの食品モデルを投入さ,あのさせていただきました。その後です、ね、通信機能だとか、はい、あるいは IC カード認証機能を付加するなどです、ね、大幅にこの充電機スタンドを進化させてまいりまして、はい、また家庭用の充電器をラインナップすると、本分野のフロントランナーとして、
2: なるほど頑張っております、はいえー、あと御社、あれと思ったんですが、インターチェンジの近くにです、ね、工場等ありながら、えー、モーダルシフトを行っているという取り組みを見たんですけれども、はい、これ、どういうことなんでしょうかね
3: 。まあご指摘のインタージェンジのそばにっていうのは、われわれ、標準品のキャネットメーカーなので、はいはい、単納機で全国にお届けするためにもともとは設けたんですけれども、はいはい、なかなかやっぱりあの今、トラック輸送も例えば90キロ規制だとか、はい、運転手さんをです、ね、あの長時間運転すると交代しなくてはいけないというような問題も出てまいりました、はいまあ、そういった中で私どもの、まあ、ちょっと大きな高圧の受配電盤に近いものなんですがキュービクルとややいう製品がございまして、えー、こちらのです、ね、遠距離輸送これについてはです、ね、ちょっと鉄道輸送を使おうと、まあ、いうことでコスト削減、あるいは CO2 の削減と、うん、いうことに取り組みさせていただいております、はい、な
2: るほど、この取り組みが経済産業省のグリーン物流有料事業者賞、この表彰を受けた、特別賞を受けたということなんですね。そ
3: ういういことですね
2: 、はい、あと先ほどの家庭用の新型の分電盤ですが、こちら、の今年の製品コンクールにおいて、環境大臣賞。取られているんですね、はいはい、非常にあの環境に配慮しているというところは御社のもう一つ特徴として挙げられるなという印象があります
3: ねありがとうございますまあこういう電
2: 気の周
3: 辺部分を、はい、あの携わらせていただいてますので、はい、まあそういったところにも力を入れている次第でございます
2: 、はいえー、最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いできますでしょうか
3: はいえー、私どもはですね、あの、B2B、直接最終消費者に向けてっていう、あの、会社ではない部材メーカーということもありまして、はい、まあ、あの、一般的には知名度が低く、まあ、地味なイメージだろうと思いますが、しっかりと、した事業基盤の下でですね、まあ、着実に成長していきたいと思っておりますので、息の長い投資をお願いできれば大変ありがたいなと思っております
2: 。はいはい、佐々木様、本日はどうもありがとうございました。
3: 今日
0: の一者日東工業でした。さらに井上さんに日東工業についてお話しいただきます
1: 、えー、この会社の良さをあと30分ぐらいしゃべれるんですけどもね<笑>、はいあの、分電盤、ブレーカー、キャビネット、圧倒的なシェア、それから今あのお話ありましたエネルギーマネージメントシステム、EMS のところでも取り上げられてる会社、えー、さんなんですね、はい、で私はその、えー、冒頭に PR、PBR 言いましたけれども、はい、スプリングキャピタル社の順位、3220社中278。え成長性も資本利益率も売上高利益率も健全配当成功も全部ですね 25% 以内の上位に入っていてえ総合でも 8.6% すごい順位なんですよ、ですね、でこれ2012年以降ずっと続けてるんですね、この会社もっと IR やってほしいですよ。I.R. やっとうこういうい会社があるっていうのは投資家にですねきちんとあの、えー、伝えて行ってほしいし私も、えー、そういうためにですねこういう番組やってて本当によかったなと思うのはこういう会社さんと紹介できると時ですね
0: ,ですねはいねわかりましたそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー I.R. 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。それではは井上さん、後半の解説もよろししくお願いし、
1: はい、ます。日本株の日中、ボラは高いんですけれども、ね、これやっぱり CTA、はい、商品先物系の先物の商、えー、いです、それでですね、8月28日の週に外国人が現物7000億売ったってびっくりしたような報道がありましたけれども、ねはい、何のことない先物は1兆円売ってるんですよ。はい、私あの、いつもご紹介している5社、ゴールドマン・サックス、モルガン、JP モルガン、ニューエッジ、クレディ・スイス、この5社の合計が、ですねやっぱり8月28日の週、1兆円売ってます、その前の週、6000億売ってるんですよで、先週については500億円買ってるんですけれども、これ、実は日経平均、先ほどより2300億買って。はトピックスの先物は3週間で8500億売ってて3兆円あった残高が2兆1000億まで減ってます、これはね、一つネガティブというのはトピックスの先物ていうのはロングオンリーとか年金とかそういう足の長いファンドが入ってるんです。ですの、ね、でそこはちょっと日本株を離している傾向はまだ続いているということは確か225先もちょっと買い戻されたと言いましたが CTA の先物で一番名前の出るアムロ。a、えー、アムロについては、えー、売り、結構たまってきてます、はい、9月切りが2万枚売って、12月切りが7000枚買ってます、えー、結局1300枚の、一万三0枚の売りで、金額で2350億ぐらいの今、売りがたまっているということは確かなんですね、トピックス先物の,の方もですねあも、やるのかというと、アムロって実際、トピックスの触らないんですよ。ある程度、枚数があって、こランティがあるところしか触れないんですね、うん、でこのアムロが出てくるときていうのは、目処として、日経平均先物の,のラージですが、これが日中10万枚、大阪タイムですね、はいえー、9時からあの、えー、午後3時15分のところで、10万枚でだいたい4万枚ぐらいの商いをすると。40近くそうすると日中の動きが激しくなると、はい、となると先物主導で下げるとどういうことが起きるかというと、通常、最低の階段と言いますが、最低の売り算でできてしまう。先物売られるので、現物が割高で先物が割安、<ー>つまり現物売って先物を買う、この最低売り算が5300億って、過去最高になってるんですね、はい、今現在、最低の買い算って2兆3000しかありませんから、はい、この5300億の最低売り算が逆にそ買い戻されるとき、それから先ほど言いました、アムロ2340億買われるとき、これっていうのはやっぱり巻き戻しが起きると思います。昨日で日経平均の P. e R. 十三点九八倍。十四倍の目処のところ切りました。ただアメリカ十八倍ぐらいなんで、ちょっと割高です
0: ね。はい、はい本さん、今日もありがとうございました。この後は東京市場のよりつきです。朝財、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い。プロネクサスの提供でお送りしました。